0: Olá, eu sou a Helen e esse episódio faz parte de uma série chamada Clube do Livro. Aqui nós trazemos resenhas de livros que vão nos ensinar mais sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e aprendermos juntas com tantos autores que têm escrito coisas tão boas. Durante esse período, estaremos estudando livros que falam sobre a nossa identidade em Cristo para complementar aquilo que já tem sido falado. Você é o que Deus diz que você é e a nossa identidade nele. Espero que vocês gostem e eu estou muito feliz de retomar esses episódios. Oi, gente, tudo bem? Vamos nós para mais uma, um episódio de Clube do Livro, né? Mais um livro para a gente estudar junto. Lembrando que os livros que eu tô pegando tem essa... Ideia de falar ainda sobre identidade, coisas que influenciam na nossa identidade, quem nós somos em Cristo, para complementar toda a série que nós estamos vendo. Deus é quem diz que você é. E o livro de hoje chama-se Organize Suas Emoções. Ele é dos autores Alasdair Groves e Winston Smith, publicado pela editora Fiel. Eu queria falar duas coisas primeiro sobre esse livro. A primeira coisa é que esse é o tipo de livro que eu não teria pego para ler. Porque eu tenho um certo preconceito com esse assunto emoções no meio cristão. Eu acho que ao longo do tempo foi foi muito misturado, conceitos do mundo com conceitos bíblicos quando se fala de emoções. Vou falar sobre isso ao longo da resenha, né? Mas tem muita essa coisa dos temperamentos junto, e são tudo conhecimentos que eu acho úteis, porém eu acho perigoso. Eu acho que às vezes a gente começa a deixar o pecado como se ele fosse normal, ao invés de encará-lo como pecado, porque eu sou desse tipo de temperamento, ah, porque minhas emoções são assim mesmo. Eu começo a dar pretexto para pecar. Essa é a palavra que eu queria. Pretexto para pecado porque ah, eu sou colérica, ah, é porque eu sou sanguínea, ah, é porque minhas emoções são de tal jeito, ah, não sei o quê. Então é uma coisa que eu tinha um pouco de preconceito do, do assunto, assim, eu nunca conseguia ver um livro e achar ele 100% bíblico. O que esse livro me surpreendeu muito já digo de cara... ele me surpreendeu demais... e talvez seria o único livro hoje que se você me perguntasse... ah, eu queria ler um livro que fala sobre nossas emoções... eu acho que é um dos únicos que eu indicaria... um dos únicos mesmo... tinha um bem antigo que não é publicado mais... Então, nem adianta eu falar aqui, mas esse daqui é um que eu indicaria. A outra coisa é que, antes de ler esse livro, eu já tinha aprendido um conceito que eu tinha achado muito interessante, que a pessoa falava assim, que a gente não controla nossas emoções, que a gente organiza elas. Antes desse livro, tá? que tem o título Organiza Suas Emoções. E o que, que era a ideia? Que emoções você não controla porque as emoções elas são impulsivas, é algo que você sente sem parar para pensar. Então, por exemplo, meu filho está né, correndo e ele cai, cai e bate a cabeça. Eu não paro e penso assim, puxa, deveria me preocupar, puxa, devo ficar triste pelo machucado, deixa eu pensar como vou me preocupar, não eu simplesmente, é instantâneo, meu filho caiu, bateu a cabeça, na hora me vem uma preocupação do que aconteceu, me vem uma tristeza pela situação, as emoções elas são impulsivas, então você não controla as emoções, agora você organiza, por quê? Porque você não controla as emoções mas você controla a reação e você só consegue controlar a reação quando as emoções conseguem estar organizadas dentro de você para elas serem organizadas, você você tem que entendê-las e processá-las. Então, ao longo do livro isso vai ficar mais claro, mas a ideia é que mesmo eu não controlando algo, eu tenho a capacidade, por exemplo, mesmo eu não controlando a ira que eu sinto quando alguém faz algo contra mim, eu tenho a capacidade de respirar fundo e em segundos processar aquilo para reagir de forma bíblica. Entende a diferença? E esse livro traz exatamente esse conceito que eu não tinha visto nesse livro ainda, eu tinha visto em outro lugar que eu não lembro também, e que tinha dado um boom na minha cabeça, porque eu tinha falado, gente. É isso, entendeu? Faz muito mais sentido pensando assim. Então vamos lá. Organize suas emoções. O livro é dividido em três partes, tá? Daqui a pouco eu vou falar quais são elas. Mas logo na introdução, ele comenta por que, que ele escreveu esse livro. E eu achei extremamente interessante o que ele escreve aqui, então eu quero ler para vocês. Eles são conselheiros, tá? Cristãos e bíblicos. Então, ao longo do tempo, eles têm feito muito aconselhamento bíblico com pessoas, né? E daí ele comenta aqui. Ao aconselharmos ao longo dos anos, descobrimos que algumas vezes os cristãos ficam mais perturbados por suas emoções do que os não cristãos. Eles frequentemente veem as emoções negativas, aquelas que descreveríamos como ruins, como sinais de fracasso espiritual. Ansiedade é a prova de que você não confia em Deus. Luto é o fracasso em descansar nos propósitos de Deus para a sua vida. Ira é apenas o velho egoísmo. Parece que os cristãos nunca estão lidando apenas com emoções negativas. Em vez disso, todo o sentimento sombrio também traz consigo o um sentimento de fracasso espiritual, culpa e vergonha por ter esse sentimento sombrio. Como resultado... As emoções negativas devem ser esmagadas e você deve arrepender-se imediatamente delas em vez de explorá-las. E elas só devem ser expressas quando cuidadosamente monitoradas e controladas. Na verdade, os cristãos às vezes se sentem inquietos mesmo com as emoções positivas. A felicidade deve ser examinada por medo de amar mais o presente do que quem dá o presente, ou seja, Deus. Uma sensação de realização ou de satisfação por um trabalho bem feito pode ser apenas um disfarce para o orgulho ou para receber o crédito por algo para o qual fomos apenas instrumentos. Se você se sente bem por muito tempo, isso pode significar que você é egoísta e não está em sintonia com as necessidades dos que os rodeiam eu achei interessantíssimo porque eu me vi nessa descrição, eu acho que realmente a gente tem um problema de lidar com as nossas emoções, porque tem versículos bíblicos né, que falam o coração alegre formosei o rosto alegre-se sempre no Senhor, a alegria do Senhor é nossa força, e daí a gente pega esses versículos e acha que crente sempre deve estar bem, e daí emoções ruins, que a gente considera ruins como tristeza, como apatia como ira, a gente acaba considerando como tudo pecado e a gente não vê que essas emoções negativas também fazem parte de um todo que nos forma e que nem tudo é pecado, que sentir essas coisas não é pecado e também não é sinônimo de fracasso. E, inclusive existem lugares certos para isso, né? No luto, é muito estranho uma pessoa passar pelo luto sorrindo sempre feliz. Alguma coisa não fecha. Assim como é muito estranho a pessoa passar por um casamento desejado e esperado... de uma forma triste... não fecha... então não tem a ver com os sentimentos serem bons ou ruins... todos os sentimentos foram criados por Deus... essa é a grande questão... e assim também como sentimentos bons... parece que a gente tem um medo... isso é que ele fala de você sentir uma sensação de realização e satisfação por um trabalho bem feito e você já fica cuidando porque você não quer se vangloriar, você não quer ser orgulhoso. Gente, mas você fez uma coisa bem feita, é natural você ter aquilo, sentir aquele, aquela sensação de puxa vida, eu consegui, eu sou bom nisso, eu dei conta de fazer isso. né E como a gente demoniza essas coisas, e isso nos prejudica, na verdade isso nos prejudica muito então achei muito legal essa introdução dele aí a primeira parte, a parte 1 um, é entendendo as emoções então nessa parte toda, primeira ele vai falar sobre essa questão da gente entender o que está acontecendo e o capítulo 1, um, o título é algumas vezes é bom sentir-se mal e a primeira frase do capítulo 1 um é Jesus chorou exatamente para já quebrar esse conceito que ele acabou de falar ele já mostra que Jesus se sentiu mal e daí ele vai para a história de Lázaro, né? onde fala que Jesus chorou e daí ele comenta assim Deus nos faz responder as coisas como elas realmente são. Os seres humanos devem ficar angustiados com o que é angustiante, horrorizados com a violência e o abuso, profundamente preocupados, chamaríamos de ansiosos, com a possibilidade de ferir alguém ou algo que amamos, irados com injustiças arrogantes. Não sentir dor quando alguém que amamos morre não se sentir desanimado quando nos encontramos caindo no mesmo padrão de pecado mais uma vez. Não ficar chateado quando nossos filhos mentem ou se machucam seria errado. Por ter sido feito a imagem do próprio Deus, isso significa que você foi feito para ver o mundo como ele o vê para responder como ele responde, para odiar o que ele odeia, e para desagradar-se com o que desagrada a ele. O que é muito legal desse capítulo? Porque ele vai mostrar que Jesus, por ser perfeito, foi exatamente por ser perfeito que ele chora quando Lázaro morre. Porque... Os sentimentos, eles foram todos criados por Deus... para serem sentidos no seu devido tempo... no seu devido lugar, como eu já tinha falado. E é isso que ele vai mostrar nesse capítulo... que às vezes é bom a gente se sentir mal... e a gente precisa parar de demonizar esses sentimentos. E que, pelo contrário... quando a gente faz isso... a gente está mostrando a imagem de Deus em nós. Porque eu me frustro com aquilo que está caído... com aquilo que está torto... com aquilo que não deveria ser como é. Porque no mundo do Éden... no mundo da criação antes do pecado as coisas deveriam ser certas, a justiça deveria ser feita, o mal deveria não existir. Mas após o pecado, tudo isso existe. E dentro de nós, como nós temos a imagem de Deus, a eternidade no nosso coração, esses sentimentos ruins demonstram que a gente está insatisfeito com esse mundo caído e que nós almejamos algo a mais. Entende como essa perspectiva muda tudo? Eu não sei para vocês que estão me ouvindo, mas para mim muda muita coisa. Me faz ver os sentimentos teoricamente ruins como algo quase glorioso... e algo que me leva a ansiar por um mundo melhor... algo que me leva a olhar a eternidade com outros olhos. Então, essa introdução dele é muito interessante... introdução a esse capítulo é muito interessante para já nos dar uma real disso. O capítulo 2, ele vem falar o que são as emoções... e daí ele usa quatro pontos para nos explicar o, o que, que elas são... Né, para que, que elas servem. Então, ele fala sobre comunicar... que as emoções comunicam valor... E dele diz que nossas emoções expressam nossos próprios amores e valores. Então, sempre que eu sinto algo por alguém ou por alguma coisa... eu estou comunicando o valor daquilo, né? Se cai um prato... quebra um prato aqui em casa... e eu só ponho ele no lixo... ai, ah, tudo bem? Eu estou comunicando o quê? Tá bom, esse prato não tinha importância. Agora, dependendo do prato que cair... eu vou sofrer... eu vou ficar triste... apesar de ser só um prato. Mas porque aquilo tem uma importância... provavelmente tem um apego emocional... provavelmente tinha uma história... mesma coisa com pessoas... As minhas emoções, como eu reajo a algo que acontece com alguém, ou a forma como eu lido com o sofrimento do outro, fala muito sobre a comunicação que eu estou querendo dar do valor que aquela pessoa tem. E daí os exemplos mais básicos, né? Eu vejo o sofrimento do mundo e eu me sinto doída, né? Tipo assim, você vê uma reportagem na televisão, você fala, puxa vida, né? Que tristeza. Mas passa dois minutos, você tá lá comendo um sorvete bem feliz, você já nem lembra o nome da pessoa da reportagem. Por quê? Porque apesar de você se entristecer, você não tem um vínculo com aquela pessoa. Então o valor que você dá pro sofrimento dela acaba sendo muito pequeno. Agora, quando eu falo do sofrimento da minha família, dos meus irmãos, dos meus amigos, a coisa é diferente. Eu processo aquilo por muito tempo. Eu sinto a dor por muito mais tempo, então nossas emoções elas comunicam valores outro ponto é relacionar, nossas emoções nos ajudam a nos conectar exatamente o exemplo que eu dei anterior é pelas emoções que a gente demonstra empatia e conexão com aqueles à nossa volta, se nós temos amizade ou não, se nós temos um carinho ou não se nós sabemos ser empáticos no sofrimento ou não, emoções nos motivam e daí entra essa questão do motivar e ela fala que as emoções nos motivam, muitas vezes, a mudança. Então, por exemplo, a ira... ela te motiva a não deixar a coisa como está. Se você vê uma pessoa espancando uma criança... você vai ficar tão irada... que o teu ímpeto é fazer algo para que aquilo pare. E isso é bom. Essa motivação que as emoções trazem... elas são boas. De novo, tá? Nós vamos falar daqui a pouco... que nem sempre a reação é boa. Mas a motivação que uma emoção me traz... Ela realmente é boa. Muitas vezes a emoção da felicidade, da alegria, quando você está num momento de êxtase, assim, vivendo o melhor momento da sua vida, como a gente fala, normalmente te motiva a ser mais generoso. Porque você vê tudo que você está tendo, tudo que você está ganhando, você fica tão maravilhado com aquilo, que a tua motivação é que outros experimentem um pouquinho daquilo. Então, normalmente, a generosidade nasce de momentos muito felizes. Pode ser de outros também, né? mas só usando um parâmetro. Então, as emoções nos motivam a agir e muitas vezes a gente precisa dessa ação. Aqui cabe até falar de medo. Medo é um excelente exemplo que te ajuda e te motiva a agir. Porque numa situação de medo... Normalmente o seu cérebro vai funcionar mil para você sair daquela situação... Para você tentar escapar daquela situação... Ou vai te paralisar... né? isso a gente vai falar lá no final... Mas o medo te motiva a tomar uma atitude para sair daquela situação que está te dando medo... Então mesmo uma emoção que a gente não gosta de sentir é motivadora... E o último ponto que ele fala é de elevar... Que as nossas emoções nos direcionam a Deus... E daí, gente, é só abrir salmos, né? É só abrir salmos e ver como vários momentos ali dos salmos... os Davi e outros salmistas escrevem sobre a dor, sobre a angústia, sobre o fracasso... e como eles olham para Cristo. Porque os sentimentos os ajudam a ver, como eu já falei, que esse mundo é caído... e eu preciso olhar para o mundo fora daqui, acima do sol, como diria Eclesiastes... para ver que existe esperança. Então as emoções, elas nos elevam e nos direcionam para Deus... Capítulo 3 fala as emoções não vêm em um arquivo único. E esse aqui é fantástico a explicação que ele dá. É tão óbvia, mas é fantástico. Primeira coisa que ele quer dizer com isso é que assim... Não tem como a gente achar que a gente consegue ter uma estabilidade emocional. Isso também é uma falácia, tá? Uma mentira. Falar assim, ah, não, você tem que aprender a ter estabilidade emocional no sentido de você sempre ser estável, você sempre é alegre, você sempre é uma entusiasta, você sempre é otimista. Isso não existe. Isso não existe. É impossível. E um dos motivos que eu posso afirmar que é impossível é porque nós não somos imutáveis, só Deus é. Isso é um atributo exclusivo de Deus. Nós somos mutáveis, a gente muda a cada segundo, e as nossas emoções mudam junto. Na verdade, é a mudança das emoções que fazem muitas vezes a mudança da nossa forma de agir e no nosso coração. Então as, as emoções elas não são um arquivo único, não tem como ser uma coisa só o tempo todo. E dele tem uma frase aqui excelente: que ele fala assim: emoções mistas são a resposta correta a um mundo confuso. A vida nesse mundo significa que as glórias deleitosas do trabalho das mãos de Deus sempre têm o respingo da lama do pecado e do sofrimento. Eu vou repetir isso. Emoções mistas são a resposta correta ao mundo confuso. Por quê? Porque as glórias deleitosas do trabalho da mão de Deus sempre têm o respingo da lama do pecado e do sofrimento. Isso quer dizer que você sentir coisas diferentes ao longo do dia, você está feliz e daqui a pouco você está frustrada e você tá. Isso é o normal. Essa estabilidade emocional que às vezes se fala seria anormal. Porque nós estamos num mundo confuso e caído. E viver numa estabilidade emocional é algo que eu só consigo imaginar no céu. O céu eu consigo imaginar eu vivendo em constante contentamento... Eu vivendo em constante paz... Eu vivendo em constante alegria... Eu vivendo em constante adoração... Entende? Porque lá não vai mais existir os respingos da lama do pecado... Mas enquanto estamos aqui... É impossível... E daí o que é legal desse capítulo? Que daí ele dá um exemplo sobre o jatos de tinta... Que ele fala o seguinte... Que desde que você nasceu... Você é como um balde... Que está recebendo jatos de tinta de várias cores... Então você recebe o jato azul da alegria... e daí você recebe o jato vermelho da raiva... daí você recebe o jato amarelo do contentamento... e você recebe o jato verde da frustração. São vários jatos de tinta... de várias cores... e essas cores elas vão se misturando... e é elas que vão tornando você quem você é... entre cores escuras e claras... tonalidades maiores e menores... É isso que vai formando você. E esse balde ele vai se enchendo ao longo da sua vida e ao longo do dia ele recebe muitos jatos de tinta, muitos. E daí ele dá exemplo aqui, que ele fala de você imaginar três pessoas diferentes lavando louça. E daí ele fala assim: que às vezes uma pessoa, no período dela lavar a louça, que é de 10 minutos, ela começa brava porque ela não quer lavar a louça, mas daí ela pensa numa coisa boa e ela começa a viajar na imaginação dela e isso traz um contentamento. E daqui a pouco ela se frustra com alguma coisa que ela vai fazer, e daqui a pouco ela. Quer dizer, é, é, em 10 minutos lavando louça, ela tem uma série de emoções e todas elas têm a ver com aquilo que ela estava passando antes. Quem é essa pessoa? Se a pessoa chegou ao trabalho cansada e tem mais trabalho, essa pessoa estava de boa e para ela lavar louça é relaxante, porque assim é o momento dela de não pensar em problemas. Essa pessoa é uma criança, é um adolescente, é um adulto, como eles reagem a esse trabalho? Então. Essa questão do jato de tinta nos ajuda a visualizar como nós não somos uma coisa única, um arquivo único. Muitas coisas e muitas situações vão moldando os nossos sentimentos e nós somos influenciados, os nossos sentimentos são influenciados pelas circunstâncias que nós estamos vivendo no dia a dia. E que ao longo da nossa vida, o que, que vai acontecer? Vai ter momentos que às vezes um jato de tinta vai ser mais que o outro. Ele até fala aqui, deixa eu ler essa parte. Ele fala assim, ó, de tempos em tempos, é claro, um aspecto de seu mundo toma o centro do palco e uma única emoção domina. Casamentos, funerais, presentes especiais de aniversário e perder a bolsa tem uma maneira de captar toda a sua atenção. No entanto, mesmo esses surtos repentinos de uma só cor esmagam e definem a mistura por apenas um momento. Eles não se derramam em um balde vazio. Cada um de nós contém uma piscina emotiva que tem recebido esguichos de tinta desde o dia em que nascemos. Isso é, mesmo que quando eu perdi alguém que eu amo, mesmo quando eu estou passando pelo momento do luto, provavelmente esse jato de tinta do luto ele vai ser maior, ele vai ser mais intenso, mas ele não vai perdurar para sempre, porque junto com esse jato de tinta da dor, da perda, vai vir vários outros. Vai vir também o da frustração, vai vir o da, da decepção, vai vir, por incrível que pareça, sim, o da alegria de ter podido viver com aquela pessoa, se é uma pessoa que me traz boas lembranças, em alguns casos vai vir o de alívio. Porque aquela pessoa me trazia trabalho, ou me trazia más lembranças, ou era um problema na minha vida. Enfim, gente, N histórias que a gente pode falar de como os sentimentos eles vão variando. E mesmo que eu tenha um jato de tinta que domina ali, ele não vai ficar por muito tempo. E o que eu achei muito legal desse capítulo é que ele me lembra uma música, eu não sei se vocês conhecem, mas se você não conhece, coloca depois no YouTube, escreve assim, Música Tapeceiro. Essa música fala sobre como Deus vai criando e construindo a nossa vida como uma obra de tapeçaria. E daí tem um ponto da música que ele fala assim, Minha vida é obra de tapeçaria, tecida em cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o começo. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Eu acho que fechou tão bem com essa música, eu amo essa música, eu sou ela todo o decor. Mas fecha tão bem porque fala minha vida é obra de tapeçaria ter em cores alegres e vivas, que fazem contraste com o quê? Com as cores nubladas e tristes. É assim a nossa vida é assim, e quando você olha, muitas vezes você não entende, que é o que acontece, às vezes a gente, a gente não entende nossas emoções, por que, que eu estou me sentindo assim agora, se eu deveria estar tá me sentindo do outro jeito, por que, que eu não consigo me sentir como eu queria, só que no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, e tudo coopera para o meu bem, e tudo traz glória para o tapeceiro, ou para o manuseador do jato de tinta. Achei muito legal esse exemplo dele, eu acho que clareia nossa mente de uma forma muito boa, muito boa. Vamos lá, capítulo 4. As emoções acontecem em seu corpo. E daí esse daqui é algo que a gente já sabe, mas muitas vezes a gente ignora. O que, que ele quer falar nesse versículo? Que as emoções muitas vezes elas afligem o nosso corpo. Prestando atenção e sabendo disso, a gente poderia às vezes reverter algumas situações. Então vou ler um trecho aqui depois conversar. A lista de influências mútuas entre sua forma física e seus sentimentos podem continuar sem parar. Funcionar com privação de sono ou com fome torna muito mais fácil o sentir-se irritável. Beber álcool torna um pouco mais fácil o sentir uma série de coisas, incluindo relaxamento, felicidade, depressão e indiferença imprudente. A desidratação coloca uma pequena barreira entre você e a sensação de contentamento. Estar cansado ou com sede não faz com que seja correto ser rabugento ou rude, é claro. Mas é útil reconhecer que pouquíssimo sono ou pouquíssima água ou toda uma série de outros estados fisiológicos e experiências exercerão uma atração constante sobre nossas emoções e assim se tornarão uma fonte de provação e tentação em nossa vida. Isto é, muitas vezes a gente não está cooperando para ajudar com que as nossas emoções fiquem um pouco melhor. Quando eu fico dormindo pouco demais e eu continuo funcionando, funcionando, funcionando... é óbvio que eu vou me tornar uma pessoa irritável. A gente precisa descansar. O nosso corpo vai denunciando algumas coisas. Quando eu estou com fome, a minha concentração é zero. É zero porque eu só consigo me focar na dor no meu estômago. Quando eu estou com sede... ele fala que com a sede a gente se torna muito mais rabugento e reclamão... porque a desidratação vai causando isso. Então, o que, que ele quer dizer? Não, você não tem um pretexto para pecar por conta disso. Porém, veja o que você está sentindo e explore o seu corpo. Veja se você não pode resolver ou mudar a forma, o sentimento que você está tendo, simplesmente por cuidar do seu corpo de alguma maneira melhor. A gente fala isso muito de criança, né? Criança, quando está com sono, bebê, começa a ficar irritado, tudo fica ruim. Eles começam a coçar o olho, tudo que você faz está ruim, está ruim, está ruim. O que, que é a solução? Gente, não tem outra coisa, é dormir. É dormir, entendeu? Você tem que pôr a criança para dormir. Só que nós adultos ficamos exatamente assim, só que a gente continua funcionando, continua funcionando. Ou tá com fome e em vez de ir lá comer, não, vou terminar isso, vou fazer tal, daqui a pouco você tá mal humorado, brigando com todo mundo, não consegue fazer o que você queria, quando a coisa mais espiritual que você podia fazer era parar, comer um lanche, esperar dar 20, 30 minutos e voltar a fazer. E daí o teu corpo vai te ajudar a ter umas sensações melhores, né? E uma coisa que eu acho legal é exatamente que ele enfatiza essa questão do pecado. Eu não posso usar isso como pretexto. Também é o que a gente fala de criança, né? Aquela coisa, a criança tá fazendo birra, né? Desobedecendo. O que, que a gente fala? Ah, ela tá com sono, né? O sono não é pretexto para pecar. Porém, eu posso ajudar aquela criança a pecar menos se eu manter uma rotina com ela. E daí ele fala isso aqui: ele diz assim, ó. Precisamos lembrar que entender a mecânica do cérebro não é o mesmo que entender como viver corretamente diante do Senhor. Embora isso possa ajudar a saber o que está acontecendo com o nosso corpo, os mais profundos porquês das suas emoções não são o caminho neural pelo qual eles viajam. Ao contrário, os mais profundos porquês são as coisas para as quais a Escritura aponta: o amor e a adoração do nosso coração e o fato de você ser portador da imagem de um Deus emocional. Isto é, não tem pretexto para pecar. O teu coração, ele é um coração idólatra, e ele é um coração que vai procurar coisas para se satisfazer. Então nós precisamos lembrar que sim, nosso corpo trabalha para nos ajudar ou nos prejudicar, mas eu não posso usar isso como um pretexto para dizer eu sou assim mesmo. Ah, é porque eu não dormi. Ah, é porque eu não sei o que. A gente tem que saber que nós temos que buscar toda a nossa fonte de emoção no Deus emocional que nos criou, e não nas circunstâncias, né? Porque as circunstâncias podem se tornar terríveis por muito tempo. E daí você vai ficar pecando por muito tempo, entendeu? Não, não tem como, né? Um exemplo que eu posso dar aqui, pessoal meu, foi quando a maioria de vocês acho que sabe, né, da questão de quando a minha casa pegou fogo, vai fazer quase um ano já, faz um ano em agosto. E aquela foi uma situação de pressão extrema, extrema para lidar com o psicológico e para lidar com o emocional. E eu podia usar aquela situação para ficar murmurando o dia inteiro. Falar assim: não, gente, mas também olha a minha situação olha que o trabalheira que eu estou tendo, todo dia eu trabalho para limpar essa casa, todo dia, não sei o que, olha o que aconteceu, eu poderia usar a situação para deixar com que o sentimento de frustração, de fracasso e de reclamação mesmo imperasse no meu dia a dia, porém pensa, foram quatro meses para recuperar minha casa, imagina eu quatro meses murmurando, reclamando, então não, não dá, porque os mais importantes porquês da minha vida... não estão na situação da minha casa queimada... elas estão em Deus que me criou. Então, apesar disso... você precisa focar em Deus... achar contentamento... e ter os sentimentos corretos. Não pode ser um pretexto para o pecado. Acho que ficou claro, né? Capítulo 5... Você se identifica com os outros... quando sente como eles. Esse aqui nem tem muito o que eu falar... na verdade ele vai falar aqui bastante... sobre a questão da empatia... e eu gostei desse capítulo... que ele fala que isso é prática que aprender a sentir como os outros, aprender a empatia, é uma prática que você tem que exercitar, não é algo natural. Os nossos sentimentos, eles tendem a ser autocentrados e não outro-centrados. Então você aprende a sentir como o outro, o que, que é isso? Você se identifica com os outros quando você sente como eles? é você ter esse treino de olhar para o outro e para o sofrimento do outro como algo que você pode ajudar a levar a carga. E isso tem muito a ver com o que a gente fala hoje na sociedade, né? a gente olhar para os outros e sentir a dor, não apenas resolver o problema, porque resolver o problema muitas vezes é fácil, mas o problema vai voltar, porque eu não senti a dor, eu não senti o peso, eu não fui na raiz do problema para realmente tentar vasculhar e resolver. né? Então, por exemplo, exemplo bem básico... mas eu posso chegar... e doar roupas... para uma pessoa da rua... isso é fácil eu fazer... difícil... é eu sentar... conversar com essa pessoa... tentar entender a história dela... tentar entender... onde ela se perdeu... nessa história... para ela estar na rua... o que, que aconteceu... o que, que aconteceu com ela... em termos de não se sentir mais útil... para ter um trabalho... ela quer trabalhar... se ela não quer... por quê... isso é um exercício de empatia... para eu conseguir... chegar no coração da pessoa... e sentir realmente como ela... Isso é uma coisa que a gente tem que treinar dentro de casa. Nós muitas vezes nossos filhos, principalmente, chegam pra gente com problemas que pra gente é tão banal. Tipo assim, ah, e se ele soubesse os problemas da vida adulta. Mas pra aquela criança aquilo é um problemão. E muitas vezes o fato de eu não treinar esse sentir o que o outro está sentindo me torna muito alheia, me torna muito distante, né? Eu posso resolver a coisa ali, mas emocionalmente eu tô distante. E daí vem o capítulo 6, onde tem a pergunta de milhões. O título do capítulo 6 é... Por que não consigo controlar minhas emoções? Por quê? Por quê? Por quê? E a questão é muito básica. Ele pega os salmos para dizer... Ele pega aqui os salmos... Salmo 42... E ele fala né, que no versículo 1 e 2... Davi fala... Como a corça anseia por águas... Por ti, Senhor, anseio eu... Minha alma tem sede dos seus átrios... Tal. Então, assim... Ele vai adorando a Deus. Quando chega no versículo 5 e 11... Ele já fala, por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? O que está acontecendo aqui? Ele está adorando a Deus, reconhecendo que Deus é tudo o que ele precisa, só que ele está com a alma perturbada. E ele pergunta para ele mesmo, por que você está abatida? Tipo, se eu sei que Deus é toda a fonte da minha adoração, se Deus é tudo o que eu preciso, se eu sinto essa presença dEle, por que, que eu não consigo sentir diferente? Se eu sei de tudo isso, por que, que eu não consigo sentir isso? Por que, que a minha alma continua abatida? Por que está que tá pesado? E daí ele fala que essa falta de mudança imediata no sentimento do salmista não significa que sua batalha seja inútil. Tampouco significa que ele está lutando mal. Significa simplesmente que ele é humano e que o mundo ao seu redor deve mudar a um nível significativo para que suas emoções mudem. Agora, presta atenção nessa frase. Deus nos deu emoções que na verdade são projetadas para não mudar, a menos que aquilo que amamos mude ou que o que está acontecendo com o que amamos mude. Vou repetir. Deus nos deu emoções que na verdade são projetadas para não mudar, a menos que aquilo que eu amo mude ou aquilo que está acontecendo com o que eu amo mude. E isso aqui é uma virada de chave fantástica. Por que, que nós não conseguimos controlar nossas emoções? Porque nós adoramos o que adoramos. Então, eu preciso que aquilo que eu amo mude... ou o que está acontecendo com aquilo que eu amo mude... para que as minhas emoções sejam controladas. Senão, não vai dar certo. Ele continua falando aqui. Embora ninguém possa negar que o controle ou a fuga... possam assegurar temporariamente emoções mais confortáveis... É a adoração do nosso coração e não nossas emoções ou situações que mais frequentemente precisa ser mudada. Uma vez que vimos como nosso amor e nossa adoração produzem emoções, faz sentido que, quando nosso coração é remodelado, nossas emoções sigam esses passos. Quando nosso coração é remodelado, nossas emoções sigam esses passos. Por exemplo, vou dar o exemplo da ira... que eu acho que é o melhor aqui para explicar isso. Quando alguém faz algo contra mim... que eu acho injusto... meu marido chega em casa e solta os cachorro, né? fica bravo... solta as frustrações dele do dia todo em cima de mim. A minha ira... vem do fato de que a pessoa foi injusta comigo. Isso é um ídolo no meu coração. Eu quero ser tratada de forma justa... eu quero ser tratada de forma correta... da forma que eu mereço. Enquanto isso não mudar ou enquanto meu marido não vier me pedir perdão... eu não vou conseguir controlar essa ira... vai ser muito difícil... porque eu vou ficar remoendo aquilo... com aquele sentimento de que eu fui tratada de forma injusta... e que precisa ter algo ali... a partir do momento que... apesar da minha ira e da forma injusta... eu lido com o meu coração... falando assim... ok... você foi tratado de forma injusta... mas você também já fez isso... você não é o centro do universo... ele é um pecador igual você... e ele acabou de pecar... você pode cender misericórdia a ele... O que, que eu fiz aqui? Eu mudei meu coração, eu tirei um ídolo de ser tratada de forma justa. Eu tirei esse ídolo do trono e comecei a colocar graça e misericórdia no lugar. Aí, por causa dessa mudança, eu consigo começar a controlar minha ira. Então isso é a mudança de coração. Ou eu estou irada por causa disso e meu marido se toca que ele fez algo errado. E daí ele vai lá e me pede perdão. O que, que aconteceu? A situação mudou. A situação que antes era de ataque, agora ela é de arrependimento. Então, como a situação muda... eu consigo mudar a minha reação irada também... e não ficar mais irada. Essa chavinha, gente... para mim, é o resumo do livro. Porque não adianta a gente ficar focando nas emoções... e querendo sentir diferente... enquanto eu não mudar o meu coração... ou a situação. Agora, me diz uma coisa... qual dessas duas coisas a gente controla? Eu consigo controlar a mudança no meu coração... ou eu consigo controlar a mudança da situação? A gente só consegue mudar o nosso coração eu não tenho controle da situação, a situação normalmente eu vou depender ou do outro ou de Deus, então não adianta eu focar também na situação, eu preciso focar no meu coração. E aqui a gente entra no assunto de ídolos e iria longe, porque é bem isso, eu sempre preciso processar por que eu estou sentindo que eu estou sentindo, que ídolo está ali, o que está que que fomentando esse negócio. E isso não é só com a relação à ira, pode ser por exemplo falar do luto, né, o luto traz sentimentos muitas vezes de injustiça no sentido de que... como eu perdi essa pessoa... por que, que eu perdi essa pessoa... isso é injusto... eu lembro quando meu pai faleceu eu tinha 26 anos e minha filha... primeira filha tinha 4 meses... e eu lembro que por muito tempo eu fiquei perguntando... Puxa vida... por que agora? Agora que eu tive minha primeira filha... a neta dele... ele não vai conhecer... tipo... ele conheceu ela bebê... mas ele não vai conviver com ela... Agora que eu ia mandar videozinhos, ia ligar falando as coisas... não vai ter... minha filha não vai ter vô... eu fiquei com esse sentimento de... isso é injusto... eu sou muito nova... 26 anos... não é idade para se perder um pai... eu estou recém construindo a minha família... e meu pai não está vendo isso... então o que, que acontece... eu precisei lidar... claro que tudo isso faz parte do luto e a gente tem que passar por esse processo... mas eu precisei lidar com essa questão do que, que é justo ou não... que por mais que eu não ache justo... esse é o um mundo caído... e Deus continua sendo bom... Mesmo que meu pai faleceu aos 26 anos... Deus continua sendo bom... E eu precisava olhar por essa ótica... Mas entende que eu podia ter entrado numa espiral... De duvidar da bondade de Deus... Duvidar da justiça de Deus... Duvidar da bondade de Deus para comigo infinita... uma espiral infinita... por quê? Porque eu não estava tratando algo dentro do meu coração... a partir do momento que eu tratei algo dentro do meu coração... foi um pouco mais fácil lidar com o sentimento... porque daí o que, que eu fazia... quando vinha esse sentimento de... puxa vida... ele não vai ver... puxa vida... não sei o quê... eu levava isso para Deus e falava... mas um dia eu vou encontrar com ele no céu... tal eu achava motivos para ser grata... eu achava motivos para não ficar com aquela injustiça na minha cabeça... isso é muito verdade... Ou o nosso coração muda, ou a situação muda para que a gente controle as emoções. Se nenhuma dessas duas coisas mudar, dificilmente você vai controlar. E daí você pensa qual delas você consegue trabalhar em prol da mudança, o seu coração. A situação muitas vezes depende do outro, ou do tempo mesmo, né? ou até do próprio intervenção divina. Então você pode controlar aquilo que você pode controlar, que é o seu coração. Muito bom, né? <música> Agora vai começar a parte 2. Se é parte 1 um, ele falou entendendo as emoções, agora a parte 2 é lidando com as emoções. Essa parte 2 ele já começa falando sobre duas armadilhas. E daí ele vai trazer o que são essas duas armadilhas para nós. Ou é o hiperemocionalismo ou o estoicismo. Hiperemocionalismo é aquele que diz, coloque tudo para fora, porque as emoções são tudo. E o estoicismo é aquele que diz, engole o choro, porque não, não, não tem que sentir isso. O que, que é o problema dos dois extremos, né? Ele trata aqui os dois como extremos. O que, que é o problema do hiperemocionalismo? Vou ler um trecho aqui. Colocar os sentimentos à frente da qualidade de seu caráter, à frente da fidelidade de sua obediência a Deus, à frente da profundidade de seus relacionamentos com ele e com outros, até mesmo à frente dos sentimentos dos outros. É o oposto do que a escritura nos chama a fazer. Quando a gente tem esse ímpeto de... Você está sentindo... você tem que sentir... bota para fora... desabafa... sabe esse negócio... Deixa eu tomar um cuidado aqui para falar... não é que é um problema desabafar... mas a questão é que quando eu incentivo isso a tal ponto... que a pessoa sente que ela tem liberdade... para sentir tudo o que ela quer... do jeito que ela quer... e não importa as consequências... é o que ele fala aqui... quando esses sentimentos entram à frente do meu caráter... da minha obediência a Deus... à frente dos meus relacionamentos... e até na frente dos sentimentos dos outros... eu tenho que tomar cuidado... porque isso está errado... Eu não posso sentir as coisas a tal ponto... que o meu sentimento sobrepuja tudo e todos... e é justificável porque eu estou sentindo e eu sou assim. Eu sou assim eu tenho que botar para fora. Em contrapartida você tem o estoicismo... que diz... engula isso... e que as emoções são nada. Que é aquela pessoa que fala que você tem que agir só pela razão. E daí ele também fala aqui... A ideia teológica impulsionadora aqui do estoicismo... é que as emoções negativas são inadequadas... dada a soberania de Deus... Se Deus ordenou que esse sofrimento acontecesse e ele faz todas as coisas cooperarem para o bem, então a única razão para você se sentir mal é se você não tiver fé suficiente. Olha o perigo disso. A gente racionaliza. Primeiro que a gente pega o versículo fora de contexto. Daí eu falo, se Deus é soberano e todas as coisas cooperam para o meu bem, então se eu não estou me sentindo bem apesar dessa situação, é porque eu tenho falta de fé. E daí nessa racionalização a gente fala, engole o choro, não sente, não sofre. Ambas são armadilhas. Por quê? E é interessante, porque ambas estão focando o quê? No sentimento, não em Deus. Tanto uma como a outra. Uma para explodir os sentimentos e fala o que quer do jeito que quer. A outra para engolir todos os sentimentos. E como a gente já viu lá no início, os sentimentos foram feitos por Deus, todos eles são bons, Deus tinha sentimentos... Jesus né? teve sentimentos aqui na Terra. Ter sentimentos mistos só mostra que nós somos humanos... Então, nenhum desses extremos é bom. Então, quando a gente fala sobre como vamos lidar com as nossas emoções, a gente não pode pender nem para um lado, nem para o outro. E daí, qual vai ser a melhor opção? Então, a melhor opção é o capítulo 8, que ele fala lidar com as emoções. Não é nem extravasar elas e jogar tudo para fora. Não é nem negá-las e não sentir nada e só ficar na razão. Mas é, lide com as emoções. E aí até no final do capítulo 7 ele fala assim de qual dos dois você é, porque normalmente as pessoas ouçam mais para um lado um para o outro, né? Eu sou uma pessoa muito mais racional do que emocional. E dele fala para você identificar e a partir disso você começar a ver os seus gatilhos e como você reage e começar a mudar isso. Não ser aquela que para tudo extravasa, não ser aquela que tudo nega, mas tentar achar o meio termo e o meio termo vem com o de suas emoções, o capítulo 8. Ele já começa falando esse capítulo assim. O modelo bíblico de lidar com as emoções significa algo muito simples. Quando uma emoção aparece em seu radar, você olha para ela, vê o que encontra e então, não antes, decide como responder. Aí ele vai usar esse capítulo para nos falar quatro pontos de como que a gente lida com as emoções. Então o primeiro é identifique. Para lidar com algo, você precisa se conscientizar de que aquilo existe e dar nome a ele. Então nada mais é do que reconheça que aquilo existe, né? Você identificar aquela emoção. Eu estou irada, eu estou frustrada. E parece tão bobo, gente, mas eu não sei pra você. Já teve vezes que eu tô sentindo coisas que eu não sei dar nome. Eu falo assim, eu, tô, eu não sei direito o que eu tô sentindo. Ou às vezes é tantos sentimentos que eu não consigo dar um nome, eu teria que dar 10. Mas identificar e dar um nome ajuda, porque daí eu trago aquilo à vida, né? Aquilo não é mais uma coisa que eu estou ignorando. Então assim, eu estou desapontada, eu estou frustrada, eu estou irritada. Identificar é o primeiro ponto, porque daí você deu um nome e você sabe com o que você vai ter que lidar a partir de agora. Depois de identificar, ele diz, examine. Suas emoções estão sempre lhe dizendo algo sobre o que você está valorizando, com o qual você está se importando ou o que você está amando. Então, examine elas. O que, que você está valorizando naquele momento que está sendo prejudicado? O que, que você está se importando que está perdendo? O que, que você ama que não está sendo correspondido? Examinar significa que depois que eu dei um nome, eu vou tentar entender o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, se eu identifico, né, que é o primeiro, uma frustração, eu vou examinar por que, que eu estou sentindo essa frustração. Ah, eu estou sentindo essa frustração porque eu tinha certeza que eu ia conseguir concluir esse projeto e eu não consegui. Então, o que, que acontece? Uma coisa que eu me importo, uma coisa que para mim era valiosa, uma coisa que eu tinha certeza que eu ia completar, eu não consigo. Esse examinar me ajuda a entender o que está que acontecendo e não só passando por cima daquele negócio. Aí depois que eu examinei, vem o avalie. Aí o avalie tem a ver com a questão de você colocar aquilo em perspectiva. Aqui no livro ele até dá um exemplo de um cara que queria cortar grama e a máquina estava quebrada... e daí a esposa dele sabia que a máquina estava quebrada... e não tinha avisado ele... e daí o que, que ele fala aqui da trama da coisa... né? que a esposa sabia que a máquina estava quebrada... mas não avisou porque o cara estava numa semana cheia... e ela não queria dar um problema para ele... porém ele criou uma expectativa... que no fim de semana ele ia cortar grama... e quando ele vê a máquina quebrada... ele fica bravo de não ter sido avisado... então você tem duas perspectivas diferentes... né? e daí o avali... é para você avaliar a situação... e a partir dessa avaliação... ver a forma que você pode reagir a ela. E daí ele fala aqui: ó. Deus, na verdade, usa as frustrações em nosso trabalho para nos lembrar do impacto do pecado e para nos deixar ansiosos pelo retorno do seu Filho, a fim de que restaure todas as coisas. A raiva contra um cortador de gama quebrado pode ser parte de se ter fome e sede pelos átrios do Senhor. Dito isto. Quando a ausência de inconvenientes está impulsionando a reação de um homem em vez do apreço pelos esforços de sua esposa em ajudar, algo está errado. Então o que, que ele quer dizer? Eu preciso avaliar e pensar se aquilo que eu estou sentindo é mais importante do que aquilo que o outro tentou fazer para mim. No caso desse exemplo, quando o inconveniente que o homem está tendo de não ter a máquina como ele queria, passa em cima dele enxergar o que a mulher dele quis fazer... do apreço dela em cuidar... da saúde mental dele... alguma coisa está errada... então falando da questão que eu estou falando... da frustração... Né? eu identifiquei uma frustração... eu examinei... eu me dei conta que eu estou frustrada... porque eu não consegui concluir o projeto que eu achava... e daí avalie... eu posso avaliar isso e pensar... não consegui concluir... mas eu posso tentar de novo... ou não consegui concluir... e é uma coisa que não tenho mais tempo... então agora eu vou ter que dar um outro jeito... eu vou ter que arcar com consequência... Quando eu avalio, eu faço aquilo que... falou no capítulo anterior, né... eu lido com o meu coração, com os meus ídolos... e coloco isso numa perspectiva correta... do que, que eu vou fazer a partir daí. E aí, sim, vem o último ponto que é agir. Aí você vai agir de acordo com essa avaliação que você fez. Então, por exemplo, eu estava frustrada... porque eu não concluí um projeto... e eu avaliei que eu não vou ter tempo para concluir. Não tem mais o que fazer. Como que eu vou agir? Agora eu vou agir com o meu coração... Pra, que é perfeccionista, que queria ter feito o um negócio sei lá eu, eu vou agir de acordo com esse meu coração, eu vou entender e aceitar que aquele projeto não será concluído e eu vou falar com o meu chefe, eu vou falar com o meu professor, eu vou ver qual outra op opção eu tenho, ou eu avaliei que não foi concluído, mas eu tenho tempo hábil eu vou ter o dobro do trabalho, mas eu tenho tempo hábil então eu vou agir de acordo, eu vou mandar embora a preguiça, a procrastinação o sentimento de queria só pôr as pernas para cima e vou trabalhar com afinco para concluir aquele projeto o que, que é legal desse capítulo 8? que ele nos dá esses passos para a gente fazer? Isso não é uma coisa de noite para o dia, tá? Vai ser um treino, né? A gente vai ter que cada vez lidar com isso e trabalhar nesse sentido. Mas o legal do capítulo 8 é que ele acaba e você já cai logo no 9. E um é dependente do outro. O 9 fala, lidar com as emoções significa envolver Deus. Por quê? Porque seria muito cruel ele dar o capítulo 8 e não entrar no 9, porque o 8 mostra muito a minha força. Eu aprendo a identificar, eu aprendo a examinar, eu aprendo a avaliar, então eu vou saber como agir. E nós não conseguimos isso sem a ajuda de Deus. Nós precisamos levar nossos sentimentos para Deus. Esse processo todo, ele tem que ser feito através de oração, porque é só Deus que sonda os nossos corações. Então aqui nesse capítulo, lidar com as emoções significa envolver Deus, ele fala assim... A razão mais comum de escoltarmos nossas emoções a outros lugares é que nunca nos ocorre levá-las a Deus. Não confiamos a Ele nossas emoções porque Ele parece irrelevante ou presumimos que devemos nos organizar antes de irmos até Ele. Muitos de nós, mesmo aqueles que leem a Bíblia todas as manhãs, agimos como se nosso tempo devocional formal fosse a única fatia do nosso dia em que deveríamos ou poderíamos interagir com Deus. E daí o que ele quer falar aqui é exatamente isso, que a gente deve ficar em comunhão com Deus às 24 horas do nosso dia, pedindo que ele nos ajude a lidar com isso. Aqui no final desse capítulo ele fala assim, portanto não guarde seus sentimentos para si mesmo, nem sequer identifique, examine, avalie e haja por conta própria. Em vez disso, leve a Deus seu coração com a mesma frequência com que ele se derrama dentro de você. Não importa a sombra que o surto possa ter e despejo diante dele. Um coração quebrantado e contrito ele não desprezará nem deixará de regozijar-se com aqueles que se regozijam. Excelente! Na verdade, aqui a tônica é aprenda a fazer isso, avalie, examine, haja, identifique mas faça tudo isso debaixo da oração... sabendo que os seus sentimentos têm que ser levados a Deus. Não é porque você vai se tornar um mestre nesses quatro pontos... que você vai dar conta sozinho. Não vai. Não vai. A gente sempre precisa de Deus para nos ajudar a sondar... e a lidar com as nossas emoções. Capítulo 10 vai falar lidando com os relacionamentos... E daí aqui eu vou passar meio rápido... porque na verdade ele dá um... tipo um roteirozinho para você seguir sobre quando você vai falar com alguém sobre como você está se sentindo... Né? então a importância de você se certificar de que aquilo que a pessoa falou foi aquilo mesmo... que você não entendeu errado você mostrar para ela, quando você fala isso, eu me sinto assim, como você se sente. Então ele dá tipo um roteiro de como você seguir nos relacionamentos para ter uma conversa, de formas que você consiga tanto identificar aquilo que você está sentindo, como demonstrar para a pessoa e tentar chegar num, num ponto em comum. Capítulo 11, sobre nutrir emoções saudáveis. Aqui é muito legal porque ele vai falar da questão de o que, que você pode fazer para nutrir emoções saudáveis... e daí ele dá alguns pontos... o primeiro é ler a Bíblia... gente... esse nem preciso falar... né? a boca fala do que o coração está cheio... a nossa mente deveria ser cheia de tudo que é justo... puro... bom... amável... então a Bíblia mesmo está cheia de versículos... que moldam o nosso coração... e mostram que ler a Bíblia vai cada vez moldar mais... né? ele fala que as palavras a que estamos expostos... moldam o nosso coração muito mais do que pensamos... Então não adianta, como você vai nutrir emoções saudáveis se você não está buscando na fonte de vida? Se você gasta mais tempo com a opinião dos outros, com o que a televisão ensina? Então esse é o básico, né? Leia a Bíblia é o básico. Outro ponto que ele coloca aqui que eu achei interessante é vá lá fora. Ele fala sobre a questão de você usar a contemplação, né? Às vezes a gente fica tão presa no nosso mundinho e no nosso sofrimento e a gente esquece de ver Deus atuando... Na, na história maior. Então ir lá fora e contemplar... Salmo 19 fala... O céu se proclama a glória do Senhor e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Vá lá fora e olhe. Quando a gente contempla... os nossos problemas se tornam um pouquinho menor... não que eles serão resolvidos... mas assim... a gente tem noção da novidade do Deus a quem nós confiamos. Então, se eu confio nesse Deus, eu posso caminhar nas dificuldades com essa mentalidade, com essa perspectiva. Uma outra coisa que é interessante é para você nutrir emoções saudáveis, ele fala, cultive emoções negativas. E aqui ele fala uma coisa que eu nunca tinha pensado. É revelador que o único exemplo de um livro da Bíblia com o nome de uma emoção não é alegria, mas lamentações. Por mais contraintuitivo e contracultural que pareça. Existem, na verdade, maneiras pelas quais você deve se sentir mal... mais frequentemente e mais fortemente do que você se sente. Achei esse insight dele fantástico. Realmente, não tem nenhum livro na Bíblia que fala alegria, felicidade... mas o único que fala de sentimento, o nome é... Lamentações. Mostrando que o lamento tem o seu lado bom. Tem sentimentos que a gente considera ruins... que, na verdade, são bons da gente sentir... porque eles vão nos levar para perto de Deus. Tem um trecho aqui também que eu queria ler que ele fala assim. Quando amamos apaixonadamente e perdemos algo ou alguém, nosso pesar é uma prova do bom trabalho de Deus na criação da pessoa ou do tesouro que perdemos. Permanecer presente com a dor da perda, como faz o lamento, é, de uma forma estranha, reconhecer a bondade de Deus ao dar o presente em primeiro lugar. O padrão bíblico não é se livrar das perdas e seguir em frente. Pelo contrário, devemos lamentar com uma dor honesta a injustiça da morte e a destruição das belas criaturas de Deus, especialmente seus frágeis filhos. Se você ama verdadeiramente os outros, como Cristo chama a amar, então você também lamentará verdadeiramente quando o mal de vários tipos se abater sobre eles. E daí ele comenta alguns, algumas emoções negativas que a gente deve alimentar, que a gente deve nutrir a desconfiança com falsos ensinamentos... a culpa pelo pecado... nesse trecho ele até fala que a culpa boa ela é libertadora... porque a culpa de verdade... aquela que a gente sente... puxa a vida... pisei na bola... é o que faz o gatilho da mudança... né aquela culpa que me deixa inerte... que a gente chama de remorso... que não me faz sair do lugar... não parece para nada... mas essa culpa pelo pecado... ela realmente é legítima... a gente deveria sentir mais... Ódio pela impiedade é uma das emoções que a gente deveria sentir mais... não se conformar com piadinhas e programas e coisinhas... que estão denegrindo o nome de Deus como se não fosse nada. Outra coisa que ele fala é construir altares... é você ter aqueles memoriais na sua casa que lembram daquilo que Deus já fez. Aqui em casa eu tenho... até já escrevi sobre isso no Instagram... um quadro que mostra várias coisas assim que foram milagres que Deus fez na nossa vida... com várias situações... Mas você pode ter qualquer tipo, né? Pode ser um quadro com um versículo que marcou para sua família, é ter um álbum de fotos onde mostra um período de doenças, um período de dor, às vezes até ter a lembrança na casa de alguma situação que, que teve. Esses memoriais nos ajudam a lembrar daquilo que Deus já fez. Então, em momentos em que a gente está enfrentando outras lutas, a gente olha para essas coisas e vem a memória, toda a fidelidade e bondade de Deus. E isso ajuda a gente a nutrir sentimentos bons durante um período ruim da nossa vida... Né? Apegue-se ao louvor coletivo... ele fala sobre o corpo de Cristo... que a gente sempre que estiver louvando a Deus em grupo... isso nos ajuda a juntar as dores... Né? o corpo de Cristo todos estão sofrendo... e ali me dá um senso de que nós não sofremos sozinhos... e não louvamos sozinhos... tudo em comunidade... e isso nos dá forças né, para poder continuar... <música> E daí vem o capítulo 12, que ele fala sobre não alimentar emoções não saudáveis. E daí, na verdade, esse capítulo, a tônica é o que você deve dizer não, o que você deve abolir da sua vida. Algumas coisas que, às vezes, a gente alimenta e que a gente não deveria alimentar. Então, a primeira delas é, eu sou minhas emoções. Diga não a pensar e agir como se você fosse suas emoções. Quando falamos com as pessoas que se sentem mais sobrecarregadas por suas emoções, elas sentem como se essas emoções representassem quem elas são, ou como se as emoções fossem o verdadeiro eu delas. Mas você é mais do que aquilo que você sente. Quando nos identificamos em demasia com nossas emoções, começamos a distorcer nossa perspectiva da realidade. Isso aqui é muito legal, porque na verdade, aqui entra o que eu falei lá no início sobre aquela questão dos temperamentos que é o perigo que eu acho. Quando eu começo a me classificar por determinada coisa que, na verdade, tem a ver com emoção. De novo, eu acho muito legal a gente conhecer os temperamentos e se avaliar para a gente saber as reações mais naturais que nós vamos ter, né? Por exemplo, se eu sei que eu sou sanguínea, eu sei que a minha reação natural vai ser de tentar reagir a alguma coisa, a resolver aquela coisa, diferente de um fleumático, que talvez o fleumático vai ser aquele que vai ficar mais no canto, vai deixar o outro tomar a frente primeiro e tal. Eu entendo muito, tá? pode ser que até eu tô trocando os nomes aqui. Mas o grande perigo pra mim é quando eu uso isso para não mudar e me definir assim. Então eu tenho alguma reação e falo assim, ah, não, mas é que eu sou colérica, por isso que eu sou desse jeito. Eu não consigo controlar minha boca porque eu sou colérica, porque eu sou sanguíneo, porque eu tenho que falar. Ai, não, eu não consigo me dar bem falando com as pessoas ou fazendo amizades porque eu sou muito tímida, porque meu temperamento é mais fleumático, então eu sou mais quieta no meu canto e tal. Então é isso que eu quis dizer, entendeu? Quando a gente fala sobre temperamentos, a gente tem que cuidar para não se definir por aquilo que na verdade são emoções que eu tenho e que elas não me definem, nós somos muito mais do que as emoções. Eu posso entender que eu pendo para um lado mais do que o outro e isso me ajuda também, né? Em todo aquele, aquele esquema que ele falou de identificar, avaliar para poder agir, mas eu não posso estabelecer que eu sou isso e ponto. Porque, de novo, nós podemos mudar sempre porque Deus muda o nosso coração. Mudando o nosso coração, como a gente já viu, a gente é capaz de mudar até as nossas emoções. Outra mentira que a gente acredita. Eu preciso agir agora. Diga não às ações precipitadas. Isso aqui é muito legal, que ele fala assim. Em nossos relacionamentos, a necessidade imediata é desacelerar e não acelerar. É interessante que a própria natureza de Deus seja tardia e deliberada. A escritura descreve Deus como tardio em irar-se. Você vê quão Deus é diferente de mim? Poderíamos dizer o mesmo da alegria. Um senso maníaco de sentir-se bem pode nos compelir a fazer promessas que não somos capazes de cumprir e compras que não podemos Pagar. isso eu achei muito legal, que é o desacelere, desacelere, você não tem que resolver isso agora, você não tem que lidar com isso nesse exato minuto, você pode desacelerar, avaliar, identificar, pensar sobre, sejam coisas boas ou ruins, e eu gostei do exemplo que ele deu, né, que fala que Deus é tardia em irar-se, nós somos muito rápidos em nos irar, muito rápido, Deus é rápido em dar graça e misericórdia, exatamente o contrário do que nós fazemos, e ele deu exemplos bons também. O fato de eu estar muito feliz pode fazer eu agir de formas erradas. Pode fazer eu ir lá fazer compras que eu não consigo pagar porque eu preciso me sentir bem e as compras vão me ajudar nesse sentimento. Ou com a questão da comida. Eu estou frustrado, estou ansiosa e o que, que faz eu melhorar e comer uma barra de chocolate. Desacelere, não acelera. Você não tem que resolver aquilo agora nesse segundo. O outro é, eu não deveria estar sentindo isso. Diga não à vergonha e à autocondenação. Aqui ele fala uma frase também muito boa. Quando dizemos ouça suas emoções, não estamos dizendo concorde com elas. Estamos dizendo, interprete-as. Torne-se emocionalmente letrado. Traga suas emoções para estar em contato com seus outros sentidos, e com o que você sabe sobre si mesmo, sobre Deus e sobre os outros, quando você estiver emocionalmente carregado. Então, ao invés de falar, não devia estar me sentindo assim, pensa sobre aquilo, traz isso à tona, pensa por que, que você está se sentindo assim. Interprete as emoções e aprenda a ler o que, que elas estão querendo te dizer também. Isso vem de encontro com o que eles já falaram, não existem emoções ruins. Existe a forma de reagir a elas e nós temos que aprender a lidar com isso. Outro ponto para não alimentar emoções não saudáveis, isso é tudo ou nada. Diga não ao pensamento preto no branco, ou tudo ou nada. O pensamento do preto no branco sempre exacerbe e intensifica as emoções. Pensamentos extremos produzem emoções extremas. Fato, né gente? Sempre que é tipo assim, ou é tudo ou é nada, tudo que é extremo, tudo que é demais, tudo que é intenso, vai provocar emoções extremas. Então, aprender a ter um pouco mais de, de graça também conosco, para que a gente não fique nesse negócio assim... Oh, eu consigo tudo ou nada, eu faço tudo perfeito, eu também não faço nada. Sempre, sempre os extremos são ruins. né Não, não, não tem outra forma, não tem outra forma. Aí vem para a parte 3, e a parte 3 ele vai falar lidando com as emoções difíceis. Aí ele vai falar sobre medo, ira, luto, culpa e vergonha. Esse aqui eu não vou falar de cada capítulo, tá? Mas um resuminho que eu coloquei aqui no meu livro que eu achei interessante, é só para a gente entender. Medo é um sentimento que a gente tem de algo que eu amo está sendo ameaçado. Então sempre que você tem medo, algo que você ama está sendo ameaçado. Às vezes é a sua própria vida. O medo de avião vem porque eu tenho medo do avião cair ou eu morrer. Então eu amo a minha própria vida. O medo do sequestro dos meus filhos... vem porque eu amo meus filhos... então eu tenho medo... dessa ameaça contra a vida deles. Então eu achei legal... essa perspectiva... que nos ajuda naquela... questão do identifique... avalie. eu acho isso muito útil. Medo é algo que eu amo... estar se está sendo ameaçado. Sempre que sentir medo... pensa... o que, que eu amo... neste momento... nessa situação... que está sendo ameaçado? É minha integridade física? É meu... é alguém que eu amo? É alguma coisa que eu amo? É meu carro... que eu não quero que seja roubado? É minha casa... que eu não quero pequeno... O que, que você ama que está sendo ameaçado? A partir dessa identificação, ele vai mostrando aqui como que você vai lidando. Você identifica isso... Você examina o que é esse ama, o que você ama. Aí você avalia, então o que, que eu posso fazer nessa situação? Como eu posso proteger a minha vida nessa situação? Como eu posso proteger aquilo que eu tenho? E depois você age. Talvez essa ser é uma situação que você não tenha o que fazer. Ou, por exemplo, é a questão do teu carro ser roubado. Você pode fazer alguma coisa, pode. Você pode pôr no estacionamento pago e não deixar na rua, tá? Vou usar esse exemplo do carro. É algo que você pode agir para fazer. Agora, talvez você não tenha essa possibilidade. O carro vai ficar na rua. E a possibilidade dele ser roubado é legítima. Ah, a partir daí, o que, que eu faço com aquele medo que eu tenho? Eu não deixo esse medo me controlar. Eu lembro que Deus é o dono do ouro e da prata, que Deus é quem cuida de todas as coisas, de todas as pessoas e de tudo que eu tenho, que o meu coração não pode estar naquele bem material, então que eu vou fazer o possível para o carro não ser roubado, mas que Deus vai estar à frente disso e que se acontecer do carro ser roubado, o meu coração não está naquilo, aquilo não era o meu tesouro, então qualquer medo, se você conseguir avaliar algo que o homem está ameaçado e você começar a fazer esse processo a partir disso, você vai ver como ajuda, a questão dos filhos é a mesma coisa, o medo de meus filhos estarem na escola e entrar um atirador, né? tem acontecido isso, acho que todas as mães aqui têm esse medo agora, ok, o medo é legítimo, então eu identifiquei ele, eu examino ele, Aí eu avalio quem cuida dos meus filhos. Os meus filhos são propriedade minha. Eu sou soberana sobre a vida deles. Então a partir daí eu levo meus filhos na escola. Eu levo para uma escola que eu vejo que se importa com a segurança. Eu faço o que está no meu controle. E depois eu oro e entrego para Deus. Então entendem mais ou menos? Então medo é algo que o homem está sendo ameaçado. A ira, algo que eu amo está sendo ofendido ou injustiçado. Então na ira é algo que eu amo está sendo ofendido ou injustiçado e eu quero que isso mude. É a mesma coisa que a gente vai fazer esse processo. né? O luto é quando eu perdi algo que eu amo. E a culpa e a vergonha é algo que eu amo está errado e todos podem ver isso. Então a culpa vem de que algo que eu amo está errado e a vergonha é todo mundo pode ver isso. A culpa normalmente vem de coisas que nós fizemos ruim ou que foram feitas contra nós, né? Então, por exemplo, eu grito com meus filhos aqui em casa... num acesso de ira. Eu sinto culpa por isso. Então, por que, que eu sinto culpa? Porque é algo que eu amo... A harmonia familiar está errado, por causa de um erro meu. Ou até algo que eu amo, e daí vem um ídolo, que é o meu sossego, está sendo tirado de mim. E daí eu gritei. Então vem uma culpa, porque eu vejo que aquilo que eu amava estava sendo tratado errado, mas era um ídolo do meu coração. Ou os meus filhos, que eu amo, eu estou tratando eles de forma errada, é uma culpa. E a vergonha vem do fato de que todos os vizinhos ouviram meu grito. Então culpa vem de que algo que eu amo está errado... E agora todo mundo pode saber... Vem a vergonha... Uma coisa interessante... Eu vou falar duas coisas sobre esse terceiro bloco aqui... Que eu achei interessante... A gente, esse bloco tem muita coisa interessante... Tá? É muito bom cada um desses capítulos... Mas é impossível continuar falando aqui... Já deu mais de uma hora de podcast... Então assim... Compre o livro e leiam, Principalmente esse final... Mas uma das coisas que eu achei legal... É que tudo, se você for ver, lida com o quê? Algo que eu amo. Por isso que eu fiz esse resuminho. É interessante pensar como a idolatria do nosso coração vai nutrindo isso. né? Então sempre algo que eu amo está ameaçado, algo que eu amo foi ofendido, eu perdi algo que eu amo, algo que eu amo está errado. É sempre os nossos ídolos que vão impulsionar essas reações e essas emoções que a gente tem. Por isso que é tão importante a gente continuamente avaliar isso. E a outra coisa que foi que pegou muito para mim nesse último bloco é que ele fala sobre você não ser um consertador de pessoas. Ele está falando isso na parte que ele diz do luto e que ele fala que muitas vezes nós temos uma coisa extremamente errada que é querer que as pessoas se sintam bem. Quer dizer, nós temos uma coisa extremamente certa, que é querer que as pessoas se sintam bem, mas é extremamente errada, porque para isso eu quero consertar algo, não é para ser consertado. Então, por exemplo, quando alguém está triste pelo luto, eu quero fazer aquela pessoa ficar para cima, eu quero que ela comece a se sentir bem, eu quero ajudar ela para ela superar aquele luto logo. Como se isso fosse ajudar. Como se ela passar pelo luto fosse algo ruim e que precisa ser arrumado. E isso com todos os sentimentos. Toda vez que eu quero consertar alguém, eu não estou tendo empatia de ouvir e entender. Eu estou simplesmente tratando a pessoa como se ela fosse uma coisa que está errada e precisa de conserto. Então, se a pessoa está passando por um período de medo por algum motivo, eu não tenho que ter respostas prontas e falar não, mas vai lá e faz isso, isso isso. Primeiro porque a pessoa não sou eu. Segundo, porque o contexto da pessoa não é o meu, então não tem como eu saber exatamente o que ela está sentindo. Mas o grande ponto é que eu tenho que ajudar a pessoa a entender os sentimentos dela e ela chegar às próprias conclusões. Não adianta eu querer dar as respostas para consertar. Então, na questão do medo, eu ajudo a pessoa a fazer esse processo de identificar, examinar, racionalizar aquilo no sentido de pensar é legítimo, o que, que a gente pode fazer? Mas não que eu vou lá e vou consertar, eu vou falar para a pessoa não sente mais medo. Porque dependendo da situação, é bom ela estar tá com aquele medo. Aquele medo vai manter ela alerta, aquele medo vai manter ela ligada naquilo que ela tem que fazer. Por exemplo, um, um exemplo que foi dado aqui é que o, o medo de bater o carro é o que mantém você alerta na direção. Se você perde esse medo, você acha que está tudo muito susto, você nunca vai bater o carro, a chance de você ficar imprudente no trânsito é enorme. Então nem todo sentimento ele deve ser tirado para a pessoa se sentir bem. Existem certas inseguranças que são boas manter. No caso do luto, o luto precisa ser um processo. A pessoa tem que sentir aquela dor. Claro, eu não posso permitir que a pessoa sinta aquela dor por cinco anos. Que a pessoa fique num quarto escuro, gemendo, em posição fetal, sentindo aquela dor por tanto tempo. Mas também eu não tenho que consertar e tirar aquela dor. O que eu tenho que fazer é ajudar a pessoa a racionalizar aquilo, a pensar sobre aquilo, a examinar aquilo, para que ela consiga aos poucos ir mantendo essa dor no lugar correto, entendeu? Uma dor que talvez nunca vai passar, mas também não vai tirar a alegria dela de viver. Então esse lance de não consertar pessoas para mim pegou, por quê? Porque muitas vezes trabalhando com aconselhamento a gente quer fazer isso. Minha tendência é fazer a pessoa sentir bem, fazer a pessoa achar, achar a solução do problema dela, fazer a pessoa enxergar a vida de outra forma. E muitas vezes não é esse meu papel, meu papel não está em consertar as pessoas, meu papel está em ajudá-las, ouvi-las, Levá-las para Cristo, levá-las para Bíblia e fazer com que elas consigam lidar com aquele sentimento da forma correta para elas, do jeito delas, porque daí sim vai ser duradouro, né? A coisa. Chegamos ao final... capítulo 11... que chama Um Museu de Lágrimas... e daí aqui eu adoraria ler o capítulo todo para vocês... mas não tem como... ou melhor... capítulo 17 da gente... falei o número errado... capítulo 17 Um Museu de Lágrimas. Eu achei fantástico... fantástico pelo seguinte... eu sempre acreditei que o céu é um lugar onde não teremos dor e sofrimento... ponto... isso é fato... né... mas eu também achava que não ter essa dor e sofrimento é um lugar onde eu não vou lembrar da dor e do sofrimento aqui na Terra. E aqui ele vem desconstruir essa ideia de uma forma fenomenal. Eu vou ler alguns trechos aqui porque ele vai explicar melhor que eu. A ideia de que no céu nós nos esqueceremos de todas as coisas ruins feitas contra nós é plausível e confortadora em certo nível. Mas embora existam alguns versículos que parecem sugerir que esquecer nosso sofrimento terreno é precisamente o que acontecerá, a ênfase da Escritura está no outro lado. De fato, nós nos lembraremos da nossa vida e das nossas provações aqui na Terra. E isso será belo. Mas como isso é possível? O motivo pelo qual seremos capazes de nos lembrar da nossa dor sem revivê-las, ou sem que isso envenene nossa alegria celeste, é porque o próprio Deus escolheu não esquecer ou apagar a realidade da dor. Mas, em vez disso, Ele a leva em seu coração. Ele, de fato, enxugará toda lágrima quando retornar. Mas, ao mesmo tempo, ele promete guardar nossas lágrimas em um odre, por causa do seu amor e sua compaixão por você. Isso está em Salmo 56, 8. De alguma forma, o céu será um lugar onde as nossas tristezas serão totalmente e completamente consoladas, além de profunda e eternamente lembradas. Nossas lágrimas aguçam nosso apetite pelo céu. Em última análise, porém, nossas lágrimas empalidecem em comparação com as lágrimas de Deus. A coisa verdadeira... E que nos deixe de queixo caído é a seguinte. A dor de Jesus em seu tempo na terra o marcou. A Bíblia nos diz que Cristo será eternamente o Cordeiro que foi morto. As cicatrizes dos pregos que o prenderam à cruz estão nos pulsos dele agora, nesse momento, enquanto você lê essas palavras. E elas sempre estarão lá. Você consegue captar que nosso Deus não apenas assumiu a carne, mas também as cicatrizes para sempre? Como podemos fazer qualquer coisa que não seja adorá-lo diante de tal amor? Isso significa que as suas cicatrizes e lágrimas de dor desta vida, enquanto você confia e espera pela redenção nele, também serão gloriosas. Assim, embora nossos sofrimentos serão dissipados de tal forma que não podemos imaginar agora, isso não se dará ignorando-os ou empurrando-os de lado. Em vez disso, adoraremos com uma alegria da qual as maiores emoções agora são apenas um vislumbre fugaz, precisamente porque nossas tristezas, medos, fracassos miseráveis e vergonhas foram maravilhosamente redimidos. De fato, ser o redimido é, por definição, ser aquele que conhece a perda e a dor de uma forma que impulsiona o amor e a admiração por nosso Salvador que nos libertou. O que eu acho fantástico dessa linha de raciocínio dele é que... você vai se lembrar dos sofrimentos que você teve aqui na Terra quando você estiver no céu... mas além de você não senti-los mais... você vai se lembrar deles de uma forma gloriosa... porque você vai ver onde você está. Sabe aquele negócio que fala que no final tudo vai fazer sentido? É mais ou menos isso... a, a glória de estar no céu é tão grande que você vai olhar para essas lembranças de sofrimento no passado... e você só vai conseguir glorificar a Deus pelo que ele fez ao longo da sua vida... e porque aquilo ficou no passado. É uma lembrança... mas é uma lembrança boa. E quando eu li esse capítulo... eu não conseguia pensar em outro exemplo melhor... para definir isso aqui na Terra... como essa questão da morte de pessoas que a gente ama... e que a gente tinha uma relação muito boa. Vou usar de novo meu pai como exemplo. Meu pai morreu quando eu tinha 26 anos... isso é faz 15 anos que meu pai faleceu... é muito tempo. E eu tenho até hoje uma lembrança... lembranças do meu pai que apesar de serem lembranças de algo que eu nunca mais vou viver... isso é triste... são lembranças que me trazem alegria... porque eu tive um bom pai... ele deixou marcas boas em mim... e isso me traz alegria... ao mesmo tempo que eu lido com a tristeza de não poder desfrutar dessa alegria com a presença dele. Entende o que eu quero dizer? E é mais ou menos isso que ele está falando aqui... diante de Deus... que é muito maior do que tudo a gente vai ter uma alegria tão grande de estar diante dele, que as lembranças dos nossos sofrimentos e as nossas dores, elas vão ser uma lembrança que remete a algo muito maior que ele fez por nós. Então eu não sinto a dor, eu lembro do sofrimento, mas hoje eu olho para esse sofrimento com regozijo pelo que Cristo fez, porque ele redimiu tudo isso. Daí para completar tem mais uma, um parágrafo aqui. Nesse meio tempo estamos certos em nos deleitar com o consolo, as bênçãos, as, as, as alegrias e os sorrisos que Deus nos concede. No entanto, também temos razão em colapsarmos no chão e soluçarmos inconsolavelmente, em suportar no coração o peso dos perigos daqueles que amamos e em colocar olhos esbugalhados e dentes cerrados contra os males que nos assolam. No presente, às vezes rimos de tanto que choramos. Um dia, todo o nosso choro dará lugar ao riso. Fantástico, fantástico. Com essa frase eu vou encerrar esse episódio ele tem depois alguns apêndices... ainda que ele fala alguma coisa... mas gente... eu queria super incentivar você a ler esse livro. Esse é o único livro... volto a falar sobre emoções... que eu diria que ele é 100% bíblico... que ele não dá pretexto para o pecado... mas ao mesmo tempo ele é cheio de graça e misericórdia... para com as nossas emoções... para com nós diante das nossas emoções. E para mim um resumo que fica é aquilo... sentir emoções mistas nesse mundo confuso é o certo. Enquanto estivermos aqui nós teremos emoções mistas... emoções confusas... emoções estranhas... porque é isso... é isso mesmo que acontece nesse mundo caído... e Deus está... um Deus emotivo que nos criou com emoções... Ele está disponível para nos ajudar a processar tudo isso... e a lidar com tudo isso da melhor forma... então... baita livro... organize suas emoções... vale a pena... ao final de cada capítulo ele tem é, perguntas de autoavaliação... tanto para você fazer... né, autoavaliação como para outra avaliação. Como também perguntas para você avaliar se você está ajudando alguém nessa situação. Então ele é super legal para discipulado também. Enfim, livro excelente, tá bom? Editora Fiel, na descrição do episódio a gente vai deixar link de onde você acha para comprar, ali do site da Amazon, provavelmente. Mas é um livro que saiu esse ano, ele é um livro novo. Eu não sei se foi em dois, no final de 2022 ou foi agora início de 2023. E... Eu acho que foi no final de 2022 que ele saiu. Mas é um livro excelente, novinho, que vale a pena. Tá bom? Acho que é isso, gente. Um beijo. Até a próxima resenha do nosso Clube do Livro. Espero que vocês estejam aproveitando. E qualquer coisa, pode mandar recado pra gente, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.
1: Em Miqueias 5:5 lemos o versículo Ele será a sua paz. Miqueias estava proferindo sobre a vinda de Cristo. Em Efésios 2,14, vemos o versículo Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.